1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com En el espacio estelar de los mercados buscamos las oportunidades continuamente. Pase lo que pase, ahí estamos nosotros situando el riesgo y e identificando la oportunidad. Para ello contamos con los mejores. Aquí está con nosotros Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de diatebolsa.com. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Genial. ¿Todo bien? Genial. ¿Y qué estás viendo en el mercado este viernes? Porque está un poco especialito, ¿no?
2: Sí, está muy volátil. Ese es el problema. Y es que nos habíamos de alguna manera mal acostumbrado... ...a movimientos con cierta coherencia de un día para otro. Y ahora nos estamos viendo que el mercado tiene que cambiar el pie... ...porque los especuladores le vamos más o menos tomando la medida... ...y para de alguna manera que los grandes puedan volver a obtener su beneficio... ...tiene que cambiar esa filosofía de movimiento... ...que es lo que estamos viviendo durante estas sesiones... ...esa especie de nerviosismo extraño. Bueno, pues ese nerviosismo extraño seguramente ha venido para quedarse una buena temporada... Pero sí es cierto que después del topetazo bajista de hace dos lunes, lo más normal es que, de alguna manera, ahora tengamos de nuevo que rebotar otro poquito más para suavizar el gran sentimiento negativo. Seguramente, una vez que hayamos hecho un poquito más de rebote en nuestro IBEX, yo estos días ando vigilando las zonas de 10.450, que aunque esté 500 puntos por encima de donde cotiza ahora, seguramente va a ser la resistencia más importante si nuestro IBEX quiere rebotar. Entonces, eh, si vemos efectivamente ese rebote, lo más lógico es que vuelva de nuevo la sensación tranquilizadora del mercado, la información positiva, hay que volver a acordarnos de lo que pasaba antes de agosto, es decir, se había solucionado Grecia, era una fenomenal oportunidad de compra, con IBEX en 11.400, y ahora que estamos 1.500 puntos por debajo, lo más normal es que todavía, antes de continuar cayendo, que yo estoy convencido de que caeremos y bastante, tenemos que ver un rebote que nos tranquilice para que los pequeños inversores temerosos vuelvan a entrar, compradores donde no se debe comprar.
1: Ahí es nada, como introducción, la que acaba de dejarnos caer aquí eh, Alberto Iturraldi. Estoy convencido de esto que seguirá cayendo y bastante. Bueno, luego nos dibujas algún suelo posible para esa caída, pero la verdadera, eh, la que va después del rebote.
2: Sí, además, fíjate, tiene un problema esa, esa caída, la verdadera, porque cuando en un movimiento eh, relativamente prolongado, es decir, ya hemos visto una colocación masiva durante meses de títulos por parte de las compañías con información positiva, todos los pequeños inversores se lo han creído y han comprado, y el problema es que el primer escape a la baja ha sido rapidísimo. Es decir, cuando vemos lo que pasaba el lunes pasado, es decir, una caída muy rápida y muy, eh, muy profunda, lo que nos está anticipando es que el siguiente movimiento bajista va a ser tremendamente complejo, es decir va a bajar a latigazos, ya lo veréis ya veréis qué dificultad a la hora de intentar aprovechar tanto en el lado bajista como en los rebotes el siguiente movimiento, pero lo más probable es que se produzca
1: Para preguntar en este consultorio con Alberto Iturralde, por teléfono abrimos ya la línea y tres. El correo electrónico en el que ya hemos recibido un buen puñado de consultas es oyentes@capitalradio.es. y para los fans eh, incorregibles de las redes sociales a través de la cuenta de Twitter, citando a la cuenta de Capital Radio, que es arroba Capital Radio B, pues también. Pregunta por correo electrónico, Gabriel dice, eh, quería saber eh, qué me dice el señor Iturralde, si sería buena operación comprar día al precio actual para dentro de una semana venderlo a 5,60, si alcanzarse ese precio.
2: Vale, eh, esa operación no está mal pensada, el problema es el siguiente, y es que día... Eh, hemos comentado en muchas ocasiones que utilizó una estrategia muy habitual en los valores, que es, una vez que ha realizado una gran subida, ni más ni menos que hasta siete cincuenta, día tras día nos cuenta que está comprando títulos la propia compañía. En lugar de decirnos He comprado 10 millones de títulos, lo que nos dice cada día es, bueno, hoy he comprado un millón, mañana otro millón, al día siguiente otro millón. ¿Para qué? Para estar en las noticias de una manera positiva, es decir, para que la gente confíe en la compañía, porque todos los días se está escuchando, que la compañía confía en sí misma. Eso supone un descuelgue mayor que en los demás valores. Y eso supone que si vamos a hacer una operación compradora, debemos ser absolutamente disciplinados por si acaso, porque el valor ya está herido de muerte. El stock tiene que estar en 5.10. Y ese objetivo alcista en 5.60 no solamente no está mal tirado, sino que es perfecto. Ese sería el punto o de objetivo en el rebote para Día.
1: Eso para el caso de Día. Pregunta ahora, Javier. Estoy dentro de Repsol a 12.45 y quería saber conocer un punto de salida.
2: Bueno, pues eh, en, en, en los mínimos que marcaba el lunes, esa zona 12.25, ahí debíamos tener un stop. Si no lo hemos aplicado, ayer nos dejaba, y hoy nos ha dejado unos mínimos claros en 11.98, bueno, pues ya ese tiene que ser nuestro último límite. Ojo con pillar o intentar... Eh, aprovechar valores que están cayendo como un puñal, un puñal en la caída lo más normal es que nos termine cortando, de manera que muchísimo cuidado con este tipo de operaciones
1: Muchísimo cuidado, por tanto es posible apostar por una casa de apuestas en la bolsa, parece un colmo pero efectivamente hay una que soy protagonista además de los mercados que está siguiendo Sandra Torrecillas por la operación en la que en la que está en el medio, que es Be win, muy conocida por el fútbol también, ¿verdad? Porque sí, patrocina... por, firmarse,
0: por apuestas deportivas y efectivamente porque patrocina algunos de los grandes equipos de la Liga Europea y Española en concreto, claro que se puede apostar porque además estas empresas cotizan en bolsa en la bolsa británica en concreto es donde cotiza Big Win y esta mañana lo que ha anunciado es que al final se decanta por la oferta que le ha realizado GVC, es una oferta por 1.600 millones de dólares y hasta ahora estaban divididos los accionistas de hecho así lo ha confirmado el propio presidente entre sí decantarse por esta oferta o por otra que le hacía la rival 888. 888. Así es que también cotiza en la bolsa londinense. El propio presidente dice que ha estado hablando con aproximadamente la mitad de los accionistas de Bewin para decidirse antes de tomar una decisión y decantarse por una oferta o por otra. Y qué es lo que ha pasado ahí, pues la pasta es la pasta, Luis Vicente. Y más en este tipo de apuestas. También, eh, GVC, en los últimos días, había elevado la oferta hasta esos 1.600 millones de dólares. Era la tercera vez eh, que lo hacía y, en concreto, lo que ofrece son 125,5 peniques eh, por acción, 25 en efectivo y 0,23 en nuevas acciones de GVC y 808, 888, como preferáis 888. Como, como, exactamente. Pues... Eh, <ríe> Bueno, esta ofrecía 104,09, bastante alejada de la propuesta de GVC. Lo que pasa es que algunos accionistas sí que preferían esta porque decían que la de GVC era más compleja, menos atractiva en cuestión de perspectivas de crecimiento. Finalmente se deciden por la de GVC y la prima es del 12,5% si tenemos en cuenta el cierre de ayer, pero es del 45% cuando realizaron la primera oferta en el mes de mayo.
1: ¿Qué harías, Albert Turralde, con esto?
2: Tomarla, por una razón. Y es que, eh, cuando hemos visto durante meses bonanza en el mercado, es normal ver operaciones de capital importantes es decir, compras de empresas. Esas, ese tipo de operaciones, el, el que las maneja siempre de cabo a rabo, es el que está dentro de la compañía. Es decir, en este caso sería Bwin, porque él es el que va a decidir si se deja comprar o no. Y él es el que va a fijar, de alguna manera, el precio. O va a decir que no a otros precios que no le interesan. ¿Por qué hay que eh, siempre intentar aprovechar para salir, porque en el 90% de las ocasiones nos encontraremos con la situación de que, como la propia compañía ha llegado a un acuerdo, ese acuerdo es en un precio que va a ser muy alto con respecto a la cotización futura. Es decir, yo te voy a vender bewin por ejemplo, por 140 peniques porque sé que dentro de unos meses va a valer mucho menos. Si yo estoy dentro y soy el núcleo duro de la compañía el que te lo va a vender a ti, ¿quién mejor que yo va a saber lo que va a pasar en la cotización del futuro? Nadie. Por eso te digo a ti, vale, te la doy por 143 porque sé que mañana va a valer menos. De ahí que siempre hay que intentar ir con el núcleo duro, es decir, también vender.
1: En Granada, saludamos a Antonio. Buenos días, Antonio. Eh, Antonio estaba ahí, ¿verdad? Yo creo que sí. Ay, si me acuerdas, nos ha colgado la... Comunicación de Antonio. No podemos recuperarla, ¿no? Pues nada, pues entonces, siguiente consulta es de Carlos. Eh, dice, buenos días por correo electrónico. Objetivos del Santander en el rebote que pronostica el señor Iturralde. En el rebotito.
2: No. Eh, yo creo que por la sobreventa que tenemos es probable un rebote. De hecho, ese rebote sería para abrir cortos, no para intentar aprovecharlo en el lado largo. Es muy importante que entendamos que una vez que la tendencia ya ha girado a bajista, como parece en el mercado, debemos estar esperando rebotes para abrir cortos, no para cerrar unos largos que hemos abierto para aprovechar un rebote. Porque el rebote es un movimiento ya contra tendencia de manera que mucho ojo con dar por hecho que se va a producir un movimiento en contra de tendencia sí. en el caso del Santander si quisiera hacerlo durante estos días nos ha dejado una resistencia clarísima en los cinco con sesenta ese sería un posible un posible punto de objetivo si realmente el mercado quiere rebotar ahora bien durante estas horas Está, está clarísima la zona en la que debemos colocar un stop. Digo porque eh, tenemos a Santander en 5,23 y el stop tiene que estar en con 5,17. Estamos muy cerca de soportes importantes en el Santander también.
1: Muy bien, pregunta, escribe Francisco Escarante Tengo acciones en Repsol a 14,65, Santander 5,99, BVA 8,11, Bankia 1,51. Dice, tengo grandes pérdidas pero no necesito el dinero. Pero me asusta la caída que anticipa el señor Iturralde. ¿Qué debería hacer?
2: Bueno, de entrada no asustarse, porque eh, en principio eh, el planteamiento de tengo a largo plazo no tiene mucho sentido. Esa es una especie de pequeña mentira que nos contamos, porque si yo compro a largo plazo y al día siguiente ha subido un 50% mi título por esas cosas de la lotería, vendo, vamos, pero ya, ¿y qué largo plazo es ese? Es decir, al final lo que queremos es un beneficio, y lo que estamos teniendo en esos valores son pérdidas, de manera que yo lo que buscaría es un último stop en los cuatro buscaría que el, el IBEX por ejemplo, por poner un ejemplo no eh, se situara ya por debajo de la zona en eh, 9750 porque probablemente eso va a significar más caídas, pero no me plantearía nunca si es largo o es corto plazo
1: Bueno, ya hemos recuperado la comunicación con Antonio en Granada Hola Antonio
3: Hola, muy buenos días Luis Vicente pues quería preguntarle, a don Alberto, a ver cómo ve el DAC, eh, qué espera, hasta dónde espera que rebote, porque creo que a principios de semana o a mitad comentó que, bueno, llevaría a los 10.380, si no recuerdo mal, pero ayer parecía que tenía pinta de, de poderlo superar. Y, por otro lado, a ver qué piensa él de esa operación de Avertis, esa operación de reclamo, de, de recompra, una especie de OPA que han anunciado a 15.70. Eh, a ver cómo lo ve, si ve que está para entrar y aprovechar de ese diferencial que hay entre el precio actual y esos 15.70, que es un 7% más o menos de beneficio, o, o, o no debemos de entrar, porque claro, la OPA no se producirá hasta pasados unos meses, ¿no? Entonces quizás siga cayendo más, o a ver cómo lo ve él.
1: Muy bien, gracias Antonio.
2: Bueno, en el caso del DAX. El problema que tenemos con el DAX es el de la misma volatilidad que hemos citado antes con respecto al IBEX, es decir, ayer cerrábamos o llegábamos a tocar en el cierre zonas de 10.380 y hoy prácticamente en apertura ya nos ha realizado una, un hueco de un uno y medio por ciento. A partir de ahí, pues yo sí creo que seguramente el mercado en general, incluido el DAX, tendrá más rebote. Mi zona de objetivo inicial, si es lo que quiere es rebotar, estaría en esa zona 10.650 por encima de los máximos de ayer. Ahora, es muy importante no manejar escenarios como realidades, de manera que si por lo que sea el DAX se empieza a colocar por debajo de zonas de 10.100, lo más normal es que... Bueno, pues cualquier operación que estemos buscando en el corto plazo y en el lado alcista Deba cerrarse por stop El caso de Avertis, bueno hay un problema, y es que las operaciones ni se avisan ni se amenazan. Se lanzan directamente. Eso es importantísimo. ¿Qué es lo que sucede? Que en un título, en un momento determinado, puede haber un acuerdo bajo la mesa de realizar o, de alguna manera, intentar generar ruido en torno al valor, generando expectativas positivas. De manera que no me sirve una OPA a tres años vista, o un intento, o una amenaza. Me sirve la OPA sobre la mesa. Así es que hasta que eso no esté sobre la mesa, veremos a Bertis en una situación que sería incongruente con una operación de capital en la que alguien nos paga un precio muy superior, porque está en 14,42, de manera que ese 7% lo debería haber recorrido ya en la apertura prácticamente, y no lo ha hecho, con lo cual esa incertidumbre nos quiere decir que igual hay gato encerrado.
1: Capital Radio en directo con Alberto Iturralde, en este consultorio con el mercado recién abierto. Saludamos ahora en Barcelona a Alex. Hola Alex, buen día, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, pues aquí tirando... Aguantando el chaparrón de la bolsa. Uh, a ver, yo escucho mucho al señor Iturralde y me gustaría hacer una pregunta. Respecto a estos más que probables mmm, retrocesos que, 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 que vienen en el IBEX eh, en este otoño y en las bolsas, que pueden perforar incluso el 9.000, eh, ¿qué perspectiva, digamos, dentro de este escenario dibuja para tres valores? O sea, ¿qué rango de reentrada me aconsejaría decir, bueno, ahí, ahí, si pillas estos valores ahí, en la ecuación rentabilidad riesgo, pues te puede salir mmm, más bien eh, eh, positiva o, o con menos riesgo, que son dos valores fuera del IBEX, Endesa, ay perdón, inmobiliaria colonial y viscofan, y dentro del IBEX, Endesa, ¿cómo los ve? Muy bien. ¿En, en qué rango en qué rango digamos reentraría?
1: Bien, gracias Alex. Gracias.
2: Bueno, Inmobiliaria Colonial es un valor que no tiene absolutamente nada que ver con el mercado en general. Es, una, es un campo de minas, ha estado toda la vida engañando a los pequeños inversores que intentaban aprovechar movimientos rápidos y no va a cambiar su filosofía, haga lo que haga el IBEX. De manera que yo en este precio en Inmobiliaria Colonial no entraría bajo ningún concepto. Solamente me la jugaría con una muy pequeña parte del capital. Si el valor descendiera desde los 0,60, ¿dónde está?, hasta zonas de 0,40 y, sobre todo, si en ese punto escuchara noticias negativas de la compañía o escuchara esconderse debajo de la mesa a los directivos. Es decir, cuando los directivos saben o los presidentes saben que el valor va a rebotar, no dan entrevistas ni en ningún momento se dejan ver, porque eso significaría que los pequeños inversores van a comprar en un punto adecuado y eso no es permisible. En el caso de discofan tampoco se referencia de ninguna manera a, a índices con lo cual puede estar en IBEX en, en 9.000 y Biscofan más arriba. Ahora bien, el, el caso es que sucede algo importante con este valor y es que su tendencia de largo plazo es muy alcista. Durante estos días la ha torcido bastante, de manera bastante significativa. Solamente me plantearía una entrada tranquila en Biscofan si desde los 51 euros descendiera a zonas de 40. Esa es zona de soporte importante y ahí sí me plantearía entradas. Y en el caso de Endesa... Bueno, Endesa eh, está funcionando bastante mejor que otros de nuestro mercado, pero la zona de soporte más importante está muy por debajo. Desde los 18.63 tiene un gran soporte en 16. Ahora bien, en esos tres valores o en cualquier otro, es muy importante ver un síntoma, y es que el mercado haya descendido ya, y sobre todo que nos vengan contando aquello de que sea prima de riesgo ahora con eso de, ahora es maravilloso porque antiguamente cuando el petróleo caía todos nos alegrábamos pero parece que nos entristece porque parece una mala noticia cuando es la mejor noticia bueno pues cuando nos intenten vender lo bueno como algo malo y el mercado haya recortado, ahí será el momento de entrar en cualquier valor.
1: Veamos, veamos el caso aprovechando que lanzas esta reflexión Alberto de la historia de hoy de Indra que recordamos a nuestros oyentes, es una de las que más está sufriendo esta mañana en el mercado Sandra
0: Sí, hoy eh, publica el diario El Confidencial eh, que Indra podría haber perdido el gran contrato para hacer el recuento de los votos de las elecciones generales, eh, que prácticamente hasta ahora siempre estaba en sus manos, tanto las generales como las municipales, como las autonómicas, y la Junta Electoral habría preadjudicado esa eh, campaña, ese contrato, a la empresa que se llama, una empresa que se llama SCITL, porque ha obtenido una puntuación más alta. Indra eh, ha, ha presentado un recurso, por ...para tratar de revertir, de revertir ese contrato... ...que daba por ganado de antemano... ...y vamos a conocer algunos detalles más de, de esa empresa... ...con esas siglas SCITL... ...porque no es una empresa nueva... ...es una empresa que surgió de un proyecto... ...en la Universidad Autónoma de Barcelona... ...en el año 2001... ...y su especialización le llevó a ser llamada... ...por la Administración de Estados Unidos... ...para colaborar en las elecciones... ...de la Presidencia de la Casa Blanca... ...en el año 2012... ...y además eh, también ha realizado el recuento de las elecciones al Parlamento Europeo... ...que se celebraron en el año 2014... ...y fue también contratada por la Generalitat... ...para hacer el seguimiento de ese referéndum independentista... ...que llevó a cabo hace unos meses.
1: Indra está ahora 9.79, cayendo un 2.5%, eh, ha perdido los 10. ¿Cómo la ves?
0: Pues por fin una buena noticia, y es
2: que eh, todo lo malo para Indra es bueno va durante varios meses funcionando mucho peor que el resto del mercado y para rebotar los valores necesitan exactamente lo que se está produciendo en Indra. Una mala noticia, aparentemente no esperada, porque ese tipo de noticias se conocen muy de antemano eh, por los operadores, no los habituales, sino quienes manejan los títulos, con lo cual, bueno, pues cuanto más descienda ahora mismo, y seguramente la zona 940 no es descabellada, está ahora mismo en 9,80, pues esa es una zona de soporte y con malas noticias, es una zona en la que más probablemente va a rebotar el valor.
1: Capital Radio, estamos observando el mercado. Las eh, caídas iniciales, el hueco bajista se mantiene, en algunos casos un poco más hondo. El IBEX 35 ahora en 9.927. <risa> Seguimos en nuestro consultorio Hoy con el gran Alberto Iturralde Analista independiente y responsable de días de bolsa.com Nos pregunta Nieves Bueno, te pregunta ¿Qué eh, visión tienes del euro dólar? Dice que a ella le gusta mucho jugar a los futuros del dólar wow. Ella estaba esperando subidas del dólar Y dice que no sabe muy bien qué hacer Pues está jugando con
2: fuego Y es que es una divisa dificilísima de manejar Ahora... Si ella observa el gráfico de medio y largo plazo, observará que hay también una zona de soporte clarísimo en la zona 1,1058, 1,1060. Bueno, pues esa es una zona en la que si ella especula en el euro dólar, nada, una, eso es una, un hábito nada recomendable, pero si ella especula en el euro dólar, ahí tiene un punto de posibles largos o de stop, si es que ella está... ...en el lado largo... ...no es un juguete... ...es, es algo terriblemente complicado el euro dólar... ...yo no lo tocaría...
1: no ...¿y el petróleo ya que estamos con los juguetes de este momento?
2: ...sí, el petróleo tiene algo que... Eh, ...es muy importante... ...y es que eh, se está de alguna manera generando la sensación global... ...de que el petróleo puede caer mucho... ...y claro, eh, al final... El, la, ...el propio mercado nos convence de lo absurdo... ...no es que no pueda caer... ¿eh? ...que desde luego que puede caer... ...pero si nos planteamos hace un año... ...cuando el petróleo estaba en 100 que tenemos al petróleo en 40, como durante estos días hemos visto, diríamos, oye, pues está bajísimo. Lo más normal es que una materia prima en ese punto tienda a rebotar. Sin embargo, alguien nos está convenciendo de que no. Es decir, se nos está de alguna manera inoculando la sensación de que el petróleo puede bajar hasta menos 10. Es decir, que, que nos pagan si nos dan petróleo todavía. Pues no, eso no tiene sentido. Y si tenemos en cuenta que está cotizando en niveles del año 2004 y que ha llegado a marcar zonas de 40 en el año 1990... Hombre, pues yo creo que lo más lógico es que durante estos meses tiende a hacer un suelo para hacer un rebote máxime, si tenemos en cuenta que el descuelgue se produjo una velocidad vertiginosa, desde la zona 70, eh, 80 hasta los eh, 42 eh, dólares, eh, vamos, lo, lo hizo prácticamente en 3-4 semanas, de manera que hasta ahí es normal que pueda rebotar en el largo plazo.
1: Estoy pensando que soy mayor, lo recuerdo, a 20 dólares.
2: Sí, porque fíjate, es que yo te he hecho un poco de trampa en el comentario, porque en el 90 estuvo en 40, pero luego efectivamente descendió. Y fíjate, ni más ni menos que hasta 11 dólares en el 98. ¿11? De manera que no eres tan mayor, no <risa>
1: <risa> <risa> eh, Noviedo, saludamos ahora a Vicente. Hola Vicente, buenos días.
2: Sí, buenos días. Eh, mire, yo desde. Eh, el ba preguntaba por el Banco de Sabadell. Desde días estoy acumulando y ahora quería. Bueno, pienso que eh, entre 1.70 y 1.75 puede ser un, que esté haciendo un suelo y quería eh, apostar más fuerte. ¿Qué opina don Alberto? Muchas gracias.
1: Gracias, valiente, ¿eh?
2: Sí, valiente. Uf, mira, fíjate, hay un problema. Y es que antes de irnos de vacaciones hubo un día en el que hubo una presentación masiva de resultados y entre los implicados estaba el Sabadell. ...estaba cuando aquello estaba en 2,20... ...y nos decía que era la más guapa de la fiesta... ...nos decía que eran los resultados maravillosos... ...y de alguna manera nos estaba incitando a comprar... ...bueno, ahora ya se ha realizado el trabajo... ...y en un mes ha descendido desde 2,20 a 1,73... ...y después de ese susto bajista de hace dos lunes... ...nos encontramos que el valor ya está cotizando... ...por debajo de los mínimos de entonces... ...no solamente ha descontado un 22% durante el mes de agosto... ...sino que los mínimos que está marcando siguen siendo cada vez inferiores a los de semanas anteriores, con lo cual es un valor en el que no es que está apostando cada vez más, es que está promediando a la baja, mm. una práctica que no debemos llevar a cabo nunca.
1: Nada recomendable, cierto es, la regla básica de la inversión. Atención, Minuto de Oro. mejor recomendación de Alberto Iturralde para este momento de mercado, ¿cuál es?
2: Bueno, ahora mismo, tal cual nos encontramos para mí, uno de los valores que tiene más visos de rebotar es Endesa, está cotizando en 18,62 deberíamos colocar un stop en 18,50 y el objetivo alcista debe rondar la zona 19,05
1: mm -hmm. Bien, hemos Endesa. anotado hemos anotado, sí Hemos anotado bien, ¿no? ¿Todo el mundo lo ha anotado? Bien, estupendo. Pues, ¿qué más? <risa> <risa> Desear un feliz viernes y un feliz fin de semana. Alberto Iturralde, analista independiente. Responsable de día de bolsa.com. Feliz viernes, Alberto. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com